0: 欢迎收听《G a y Car 刀比刀》，本节目由奥迪 Sport 独家赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥
0: 。这期节目还是我们两个人啊，我们两个人要聊一个特别社会的车、嗯
1: 。对，这算咱们社会车话题里边的一个吗？嗯
0: ，我觉得这车还挺社会的，一般都社会人喜欢这车
1: 。就是 Mia 老师心中的社会车，对吧？对
0: 在聊这车之前呢，我们先看一下我们上期的评论。好，对，因为才发了十四个小时，然后评论比较少。嗯但是还是要念一下。嗯，杨欢说：“日本摩托车四大天王，本田、雅马哈、铃木、川崎，希望都聊聊
1: 。”这个上一期咱们有一位观众小伙伴给咱们讲述了一下呀、啊，嗯
0: ，就是评，就是简简短的点评了一下，点评了一下。嗯，
1: 呃，如果要是具体细聊呢，由于我们是这个关注汽车的媒体，所以。对摩托车还真的不是特别擅长，所以机缘巧合吧。如果哪天有有这个摩托车的这个车主、车主啊、爱好者什么之类的，呃，尤其是这四个品牌的车主，如果要是有有时间能来跟我们聊一聊的话，我们也可以组织这么一期节目来来给大家聊
0: 。对，然后牛牛 people 说，现在的自动驾驶在赛道上表现如何？和赛车手的差距应该还是很大吗？这
1: 个好像就是针对于昨天咱们说的那个 remark 吧。嗯，呃，我们去年在跟那个 remark 的首席设计师交流的时候，他就说他们这个也只是在研发阶段，还并没有成型，所以现在还没法拉到这个赛道上去跑。但是这个 concept two 应该是可以了，但是具体的需要他们 remark 自己官方给出这个各方面的数据才能去比较。但是我其实个人还是很期待的，因为其实。这个过弯儿啊，或者什么之类的，如果要是用电脑来预测、来判断的话，就是人工智能来预测判断的话，我觉得很有可能真的能追到这个现在赛车手的极限，甚至超过现在很多赛车手的表现。因为电脑，你想想，其实并不会太犯一些就是这种思维惯性的错误、嗯，对吧？它是每一次都要计算的，或者说每一次都要。呃，判断的，嗯、而不像对，而不像有的车手，比如说我很熟悉了、嗯，就是下意识的动作呀，或者是不需要怎么去判断，但是有可能就会在这儿出现错误。所以我觉得这个、嗯、呃还是很期待的说，说这个人和这个 AI 能够除了在围棋在对、嗯、在这个玩游戏上，在其他方面也能比一下五嗯，对，嗯
0: 、呃呃，然后。贫僧还能来二两，说 AMG 是在太原重型机械厂吗
1: ？啊，那这个就请 AMG 自己来回答一下了。是不是？对，大家现
0: 在都对这个比较感兴趣。我们这期要聊的呢，就是。奔驰大 G，
1: 这个虽然是奥迪 Sport 打赏的，嗯，但是我们今天就不给你聊奥迪 Sport 的事儿了，我们还是给这个低调大佬 AMG 聊一聊奔驰大 G， 对吧？对吧嗯奔驰大 G 这车是米娅老师他最喜欢的车，对对,对吧？没有之一
0: ，对我
1: 也不知道这个米娅老师第一次看到奔驰大 G 就被什么吸引了，是车上坐了一帅哥吗
0: ？不，车上坐了一个美女。
1: 哦，也对、嗯，也对，美女开大 G 的也多对
0: ，对，可
1: 能是美女开大 G 的更多，因为好像女生特别喜欢这种安全感，这种保护感，对吧？嗯、对，而且这、
0: 嗯、这车一看就有一种硬汉的感觉
1: ，是吗？那聂老师，你来给大家讲一讲你最喜欢的这车
0: 。我先给大家讲一讲这个奔驰大 G 它这个历史。大 G 的历史其实可以追溯到一九二六年，那个时候奔驰它就有制造这个越野车的历史，也是就是军方的需求，军军方要求奔驰就是制造这个车，然后他们最早研发出来的是一款三轴的车型，叫做 G 一 ，G 一对。然后，但是没有被这个军方采用，然后他们就一直研发这一，一直到研发到了 G 五
1: 啊，也就是军方没有采用，但是对它一直在其他方向有开发，对吧
0: ？对，研发到 G 五的这个时候，它的外观 ，G 五的外观就和那个。呃，威利斯 MB 就是有几分相似了。那个时候
1: ，哦，就是二战的时候，巴顿将军特别喜欢的那个神车，对现在也是这个吉普牧马人呀、啊，很多的这个吉普车型的原型车，那个车，对,对吧
0: ？然后二战二战之后呢，就是奔驰有很长一段时间都没有研究那个车，因为当时德国好像就是被禁止研究这个什么潜艇啊，越野车
1: 都不让研究了。
0: 对，然后、哦
1: 、够惨的。
0: 对，然后后来就是二战之后嘛，然后，呃，他们接到了一个伊朗军方的订单，当时是这个伊朗国王巴列维，然后想给自己的部队，然后配备一些比较就是性能比较强的越野车，然后他就找到了奔驰。其实这这个人他当时是奔驰的一个算是一个股东。对， oh. 所以就是肥水不流外人田嘛，然后就找到了自家这个奔驰。但是当时，当时奔驰已经很久没有研究这个越野车啊这些方向的了。然后，但是你说人家这个国王已经命令他们，就是研发这个车，他们是只能有两个选择，一个是要命，一个是要钱。然后他们选择了，当然是要钱。Oh. 对，然后他们就硬着头皮去找这个奥地利的汽车制造商。就是戴姆勒普克的这个公司、嗯，然后他们两个就合作研发这个，就是现在的这个奔驰大 G
1: 。这个巴列维国王我还是有点印象的，他应该是伊朗最后一代国王，然后在之后就被推翻了。对，就是现在的这这,这事儿也比较惨。嗯、斯林革命之后，现在的伊朗了。嗯
0: 、当时人家那个奔驰大 G 刚刚研发出来，然后这个王朝就没了，然后他车还没见着呢，因、嗯、为比较尴
1: 尬。<笑>是是，也就是说，其实他的资金呀、啊、什么之类都是有，结果就是还是没没抵抗得住我们的这个革命浪潮，对,对吧？
0: 然后当时奔驰他们两个分工合作，奔驰就负责这个车型的设计，然后还有一些测试，关于车辆测试。然后这个斯泰尔就负责就是比如说这个生产制作车辆的生产制作这相关的。然后一直到一九七三年的时候，他们的就是奔驰新一代越野车的这个首首辆木质模型。就在德国的这个内部进行了展示，当时这个车还没有现在这么硬汉，就有一点，就是有一点那种小 G 那种感觉，就是大 G 他儿子那种有点呆萌的感觉
1: 啊。啊，也就是说，这个一开始他们是想往这个萌萌哒的方向设计的，是吗？
0: 可能是有有点走偏，当时、哦，然后后来
1: 觉得不够军方，嗯、不,够不够硬派，不能上战场，上战场人家觉得打不行，对，不够霸气，然后给换成了现在，在就是后来这个这个大帝的这个样子，是吧
0: ？对，但是当时的那个王朝不是已经被推翻了吗？啊、哦，对。然后这这也不能光干活，这钱也收不回来。然后他们就决定往两个方向发展，一个是继续就是。给其他的军方推荐他们的这个车，另一个方向就是开始研究这个。大 G 这个莫就是拿这个车身制造这个民用车，
1: 最后可能还是选择了这个后边这条路，才有我们今天对，跨过山河大海，也走过人山人海的这个大 G， 是吧？其实这个米娅老师刚才说了，说这个开始转移到民用上了。对。然后我就之前查资料的时候，我就看在一九七九年，嗯，这个奔驰的这么一个。大 G 的这么一个团队，嗯，就是做奔驰 G 的这个团队呢，然后去把这个奔驰 G 拉到了北非，然后去做各种的极限测试啊、哦。然后最厉害的是什么呢？嗯，发现奔驰 G 真的无往不利，都能做
0: 到是吧？对，他们
1: 是想，嗯、他们比如说，他们到到这个北非之后，在突尼斯南边的这个大沙漠上、嗯，然后是想着说，我就看看今天我这个。我们这两辆车进行比赛，嗯，看谁这车先坏，嗯，结果从早上开到晚上
0: ，没有一个俩车
1: 都没坏。<笑>他们一开始设计的可能自己也没有想到这这么厉害，嗯，然后结果发现确实相当相当的有有坦克有钱，哎，对，就、嗯、就感觉是这个，嗯，我们之前做这个路虎节目的时候，当时我还没在，大姚老师自己录的时候，嗯，他说这个很多地方啊，第一次看见的车。就是这个路虎卫士，因为很多探险家开着路虎卫士去这去那，但是我觉得其实现在应该换一换了。自从奔驰 G 诞生之后，我觉得我觉得这个名号就应该换一换了。这个奔驰 G， 我觉得是可以代替路虎卫士去走遍世界各地了。奔驰 G 每一年它都有，它就会征集很多这个车主相关的故事。之前在这个两年前吧。有一个人就是开着这个车，在我们这个“一带一路”概念还没提出来之前，嗯，他就从欧洲开着车走丝绸之路，一路从这个陆路丝绸之路，然后走中国西部，然后往南，然后穿过穿过云南那一边，然后又走又走到了东南亚，嗯
0: ，
1: 然后然后一直一直一直。到了最终最终的终点呢，是那个马来西亚半岛的最南端，嗯、就是新加坡。然后在在这儿，在马六甲海峡是它的终点。然后整个这一套就包括了陆上丝绸之路和海上丝绸之路一部分，它都走完了。嗯、然后还有呢，去呃什么美国的这个洛基山脉，沿着这个整个的这个山脉一直去从北走到南，然后就从美国的最北边的边境。跟加拿大交界处，然后一直开到，一直开到墨西哥，然后它是那个整个这个山脉一直延续下来，一直开到加勒比海地区，嗯、然后还有很多的包括在非洲啊，在亚洲啊之类的，然后什么地形都走过哎对，什么地形都走过、嗯，而且奔驰也注重收集这些车主的故事，然后就经常能看到这个他们拍的这些这个是呃纪录片然后讲自己的故事，然后都是大 G， 甚至包括我们中国，嗯的这个、嗯、有一个特别火的这个旅行节目，就叫就名字就叫旅行，旅是情侣的旅、哦，是这个一男一女，然后带着他们的团队，两辆大 G 走遍各个各个地区。包括中东打仗的地区，包括很多的这个探险呀、啊，北边啊、南边啊，就是欧亚大陆他们都串，然后甚至包括非洲啊什么之类的，他们也都去，他们还走过罗罗,罗布泊。对，其实真的就是很、嗯、那会儿在路虎卫士的时代，可能没有太多人记录下来这些事儿。对，但是现在奔驰大 G 一直是在记录着我们去探索、去寻找的精神，所以我觉得奔驰大 G 这种车。就不应该放在 CBD 这样的地方的大地库里边去去开，而是你得开出去。比如说，最起码你你可以走一走这个北京周边的一些一些越野路段，嗯、对吧、嗯？啊，你可以跑我们平谷去看看，对吧？对我们平谷也有很多这个越哎对越野路段，或者去什么门头沟啊，或者是再往南去河北的一些地区啊，对吧？如果你比如说像米阳老师，你要是有一辆奔驰大 G。你就应该对开出去转一转，天
0: 天开着肯定。<笑>
1: 对，而且奔驰大 G 不光是这个米娅老师喜欢，嗯，连教皇都喜欢
0: 。哪个教皇？
1: 八十年代的这个教皇叫保罗二世，
0: 嗯，
1: 曾经访问过德国。他在访问德国的时候，奔驰给他提供了一辆专属定制防弹的奔驰大 G。
0: 防弹的？
1: 对，必须防弹吗？教皇出行必须要防弹，因为有很多这种无神论呀，有什么这那各异教徒、邪教之类的，他他会暗杀是吧？对，他会，他会对吧？对教皇不利的、啊、所以对你开一辆得得是防弹的大 G， 然后就是作为礼物，作为崇高的这种礼物送给教皇，送给他了。哎，对，后来保罗二世出行去哪儿都开着他的这,这辆奔驰送他的这辆奔驰 G， 然后还有很多的这个名人，比如说。我们的这个加州州长，前任加州州长，然后这个奥地利人阿诺德·施瓦辛格，现在是美国人了。然后他也是大 G 的忠实拥趸。在你之前，我记得咱们你录的第一期节目，当时咱们说过用这个哦，就是把一辆把一辆奔驰大 G 给改成了纯电的，就是他做的。他找了一个奥地利的团队去把这个奔驰大 G 做成纯电的，所以。奔驰大 G 在很多人的这个心目中都是最喜欢的这种这种,这种车辆，对吧？因为它真的很多很多场景都能应用。你哪怕你说我就非得说我要在城市里边开，你说我后边坐一迈巴赫 S600， 我前面的我我的保镖必须得是奔驰大 G， 对吧？对，我前面得有奔驰大 G 开道。我结婚我的头车可能是劳斯莱斯。哎对吧？然后摄像车必须是奔驰大 G，、哎、是吧？对
0: ，像保保保镖开的，怎么？哎
1: ，对，就是保护大人物就得奔驰大 G， 这也就是为什么大 G 一直被作为社会车，就是很多安保嘛，对吧？所很多的这种，对吧？社会人都有社会地位，对、嗯，因为大 G 有一种不怒而威的感觉，对，对吧？你看，比如说你正你正走在大街上呢，一辆黑色的大 G。尤其是那种大排量的，像什么 AMG 系列的，然后轰隆轰隆,隆的开过来，是不是有一种热血沸腾的感觉
0: ？对，出出去的时候还在街上看见那个，也是方方正正的那个牧马人，还有吉普那些车、啊嗯，它是比那个大 G 便宜很多，是吗？
1: 这些车、呃、对便宜便宜一些吧，便宜一半左右吧
0: ，一百万？嗯
1: 、呃。一百万都到不了，有有一百万，有一百多万的呃牧马人，但是呢，极少数只有最顶级的才能才能卖到一百多限量版。为什么他
0: 他们和大 G 之间差这么多呢？是性能方面呢
1: ？我觉得奔驰 G 真的是有它的这种这种优势在里边儿。它首先它的这个是奔驰百年企业的这个可靠性品牌，对吧？然后其次呢是奔驰 G 这么多年了这个传承。你看奔驰 G 的。第一代奔驰 G 和现在最新的奔驰 G， 除了一些科技啊、一些灯光啊、一些什么之类的，设计语言一直都没有变呀，对对吧？你包括这个奔驰 G 很多的衍生版本、嗯，你也能看出来它就是奔驰 G 的血统。比
0: 比如说，对吧？你比如说，你比如说我
1: 头像上的那一辆四乘四的平方的那辆 G 五百，那
0: 个特别社会。对，那头像就是社会。然后
1: 还有六乘六的、嗯，对吧？一个皮卡。这种、啊、都是大 G， 这这种一,一看起来就是特别凶猛、特别特别的这种传承感，对严肃感，然后包括德国人的这种严谨性，也体现在里边、嗯、所以种种原因吧，结合在一起，就让很受追捧。
0: 还有很多电影里也出现了这个奔驰大 G， 对，比如说那个《速度激情六》和《七》都出现过这个奔驰大 G。
1: 对，其实奔驰 G。它有很多的这种高性能版本，你别看它是越野车哈，嗯、它有很多高性能版本啊。呃 ，AMG 的那两个就不用说了，嗯、就是这个呃六三和六五，对吧？然后比 AMG 还暴力的，我们之前在一大讲堂里介绍过，嗯，最高有过八百匹马力的这个奔驰 G 是巴博斯改装的，嗯，一辆奔驰 G， 这个就是我之前有幸在这个慕尼黑看过一次，看过，见过一次，嗯、那那个车通体。黑色，去连灯都是熏黑的，然后有点红色的小线条，特别特别狠。然后这车这车一启动的时候，那声音满大，就跟就跟超跑一样，满大街都能听到。然后就是感觉特别厚重，特别特别有特别适合、嗯、适合
0: 肖老师开。嗯
1: ，当然我还是买不起呢
0: 。肖、呃、老师有没有开过这个奔驰大 G？
1: 没，我开是没开过，但是我坐过。嗯嗯，我坐什么感受？那车其实有点硬，点硬而且他那座椅挺直的，看着挺
0: 硬的。那车，我
1: 对我这，他那座椅有点直、嗯，但是后排空间很大，后排空间真的、嗯、真的舒服。那,那
0: 特别舒服，就是
1: 就是就是横呆着，就是后排就坐我一个人，嗯、然后然后就就就就就北京摊嘛，然后像我这样的都能摊起来，对吧？空
0: 间是挺大的，嗯、空
1: 间特特别大。但是我我老感觉他那椅背很直。就不像是那种、嗯、那种那种轿车包裹性很强，他那个、哦、他那个我我可能我坐的那个那个是
0: 舒适性不是很对,
1: 对舒适性其实并没有那么那么强，我可能我我记着我是一五年的时候坐坐过,、哦、过的那一代的，然后当时是一辆五百吧，然后就感觉就是我印象中就是车挺大，然后后排挺腿特别腿能放的特别开。你要说奔驰大 G 有什么不一样的地方？我觉得它的越野能力确实够强，越野车的基本属性它应该都是有的，就是包括什么前中后三把锁就是基本上越野车应该具备的特点它都有。然后只不过它在这上面之后又加上了豪华感，包括它最近的这一代，就是刚刚发布的这一代，它其实也就是前面的灯，我觉得这个灯换的稍微有一点点。不好，因为他之前的灯啊，可能都是那种那种很很很霸气的那种那种放射状的。他这次给在外边画了一个圈，画了一个环，然后这有了这个环呢，就突然有点这个萌萌哒的感觉了，让我觉得硬汉气质不够。然后内部的豪华感呢也有所提升，他就是把这个奔驰这一代所有车型上的那个双十二寸大屏，这也给他加进去了。但是我个人认为。奔驰大 G 这种车，其实有没有这个双大屏，我觉得并不是特别的重要。奔驰大 G 最重要的还是开发它的这个越野能力，或者说去让它变得动力方面更极致。你比如说，包括这个 AMG 方向去开发它。呃，至于你说这个科技感，我老觉得大 G 的车主是不是特别重视的，对吧？你你你开着它出去的时候，你其实有一个多媒体互联就可以了。对吧？然后你你可能，而且而且很有可能的是，你开着它去越野，而你的车而你的车这么多娇贵的这个电子系统的话，反而会拖累你。我觉得，就是越野车一般都是注重是机械性能，因为机械性能它坏了它可以修，你的电子元件要是坏了的话，你只能。很，你你可能大部分的只能换，或者你特别不好修，所以我觉得这个，嗯、呃，有可能是因为现在奔驰这个大 G 可能看到市场调研啊什么这越来越重视这个城市体验了，所以把它的一些越野属性给放掉了。然后在这个这一代的奔驰大 G 上市之前，奔驰做了一个特别好的市场营销，包括我很多的这个做文玩的朋友。都分享了这个这个消息，就是奔驰大 G 把一个第一，就是奔驰把第一代的大 G 的一辆车给永久封存在了一一大块琥珀里面，这这就厉害了，这个就把它从北四环奔驰奔驰亚洲中心的展厅拉到十里河去卖了。对吧？哎，这个要车珠子，要盘一盘，对吧？搁搁搁手里也把玩一百年，到时候都都给盘出包浆啊，都盘得越来越亮啊，是吧？之前这个郭德纲的相声里边老说，于谦他们家，对吧？人家玩玩琥珀，别人都是里边是有苍蝇啊，有个蜻蜓啊，就了不起了。于谦他们家有一长颈鹿，如果你要把这个买下来，你那里边有一奔驰大 G， 那比他那长颈鹿更厉害呀。对吧？这多大一块松枝是不是？哎，这我觉得奔驰可能越来越重视中国市场了。知道这个琥珀这玩意儿在中国特别受欢迎，所以给弄了这么一大块儿。哎呀，当然是开玩笑了。可能他这个奔驰的意思就是想把这个大 G 作为一个永久的标签传承下去。这我觉得就是奔驰的这个，嗯、呃，作为世界。的汽车的发明者嘛，他肯定是有这份骄傲在里边的。希望在以后我的这些东西还能继续传承下去，所以我要我要做这么一样东西。有可能他今天封的是一辆奔驰大 G， 没准下一次会会再封点别的什么的，也没准对吧？嗯、呃，所以我觉得这个奔驰 G 的生命力还真的是很强的
0: 。它跟路虎比的话。怎么
1: 样？那比路虎肯定自然是强多了
0: 。是大姚老师特别喜欢路虎，呃、对对对
1: ，反正就比就比路虎卫士要要强很多。嗯，呃、路虎卫士可能不应该这么说，但是我觉得路虎卫士并并并没有那么那么夸张。嗯，只不过因为它早那会儿那会儿其实我觉得车并不是特别好呢。现在你看路虎卫士停产了呀，对吧？大 G 还依旧生命力这么强，嗯、
0: 大 G 真的
1: 对吧？你出一款大 G 就卖的特别好，对。对吧？你就也不知道这人是有钱还是没钱，但是大 G 卖的就是很好。北
0: 京，北京是不是开大 G 的还挺多的
1: ？那你我觉得，如果比如说在咱们公司楼下，那你站十五分钟的话，我觉得至少至少能看见两到三辆
0: 。那是真多，有有钱人真多、呃
1: 。可能因为咱们这块极端不差钱。嗯。对，别处，你像在我们苹果也至少得有四五辆大 G。
0: 我觉得啊，肯定不光是我，肯定咱们听众朋友们特别多的人都会特别喜欢奔驰大 G 这个车
1: 。
0: 对，对。然后如果有什么，你有什么跟奔驰大 G 就是相关的故事啊，或者是你坐过这个奔驰大 G， 或者是你们家你你开这个奔驰大 G 是吧？你、嗯、你们家有这个一辆一辆两辆奔驰大 G。然后你可以跟我们就是留言说一下这个你开奔驰大 G 的感受啊，就开到街上是不是特别拉风？嗯
1: ，对。如果你有奔驰大 G， 记得来找米娅老师吃饭、啊，私聊一下。嗯、对，米娅老师可以请你吃饭，对吧？对
0: ，我请你吃饭嗯。嗯，行，那我们这期节目就聊到这儿，欢迎给我们点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，下期节目再见。嗯、哎，再见，拜拜。